0: 卷六十四，幽淑女悲啼舞美银，浪荡子情以九龙配。话说贾蓉见家中诸事已妥，连忙赶至寺中回明贾珍，于是连夜分派各项执事人役，并预备一切应用翻杠等物，则于初四日卯时请灵柩进城，一面使人知会诸位亲友。是日桑仪坤要宾客如云，自铁剑寺至宁府，家路看得何止数万人。内中有嗟叹的，也有羡慕的，又有一等半平粗的读书人，说是丧礼与其奢意，莫若简弃的，一路纷纷议论不一。至未深时方岛将灵柩停放正堂之内，供殿举哀以毕，亲友见此散回，指圣族中人分礼迎宾送客等事，近亲只有行舅太爷相伴未去，贾珍贾蓉此时为礼法所拘。不免在灵旁及草枕块，恨苦聚丧。人散后，仍成空寻他小姨子们厮混。宝玉亦每日在宁府穿笑，至晚人散，方回园里。凤姐身体未愈，虽不能时常在此，或欲开坛诵经、亲友上祭之日，亦扎针过来相帮尤氏料理。一日，工毕早饭，因此时天气尚长，贾珍等连日劳倦，不免在灵旁假寐。宝玉见无客至，遂于回家看视黛玉，因先回至怡红院中，进入门来，只见院中寂静无人，有几个老婆子与小丫头们在回廊下曲边乘凉，也有睡卧的，也有坐着打盹的。宝玉也不去惊动，只有穗儿看见，连忙上前来打帘子，将掀起时，只见方官自内带笑跑出，几乎与宝玉撞个满怀，一见宝玉。方含笑站着说道：“你怎么来了？你快与我拦住晴雯，她要打我呢。”一语未了，只听得屋里稀坑哗啦的乱响，不知是何物撒了一地。随后晴雯赶来骂道：“我看你这小蹄子往那里去？输了不叫打。”宝玉不在家，我看你有谁来救你？宝玉连忙带笑拦住，道：“你妹子小，不知怎么得罪了你，看我的份上饶他吧。”晴雯也不想宝玉此时回来，乍一见不觉好笑，遂笑说道：“方官竟是个狐狸精变的，竟是会拘神遣将的符咒也没有这样快。”又笑道：“就是你真请了神来，我也不怕。”遂夺手仍要捉拿方官，方官早已藏在宝玉身后。宝玉遂一手拉了晴雯，一手携了方官进入屋内。开始，只见西边炕上设月、秋纹、碧痕。春燕等正在那里抓子儿、赢瓜子儿呢，却是方官疏于晴雯，方官不肯叫打，跑了出去。晴雯因赶方官，将怀内的子儿撒了一地。宝玉欢喜道：“如此长天，我不在家，正怕你们寂寞，吃了饭睡觉，睡出病来。大家寻见是玩笑消遣甚好。”因不见袭人，又问道：“你袭人姐姐呢？”晴雯道：“袭人吗？越发倒学了。”独自个在屋里面闭呢，这好一会我们没进去，不知他做什么呢？一些生气也听不见。你快瞧瞧去吧，或者此时参悟了也不可定。宝玉听说，一面笑，一面走至里间，只见袭人坐在进窗床上，手中拿着一根灰色绦子，正在那里打结子呢。见宝玉进来，连忙站起，笑道：“晴雯这东西编排我什么呢？我因要赶着打完了这结子。”没功夫和他们瞎闹，因哄他道：“你们玩去吧。趁着二爷不在家，我要在这里静坐一坐，养一养神。”他就编排了我这些混话，什么面壁了、参禅了的。等一会我不撕他那嘴。宝玉笑着挨进袭人坐下，瞧他打结子，问道：“这么长天，你也该歇息歇息，或和他们玩笑，要不瞧瞧林妹妹去也好。怪热的，打这个那离时，袭人道。我借你带的扇套，还是那年东府李荣大奶奶的事情上做的，那个清东西，除族中或亲友家夏天有丧事才带的着，一年遇着戴一两遭，平常又不犯做。如今那府里有事，这是要过去天天带的，所以我赶着另做一个，等打完了结子，给你换下那旧的来。你虽然不讲究这个，要叫老太太回来看见，又该说我们多懒，连你的穿戴之物都不精心了。宝玉笑道：“这真难为你想得到，只是也不可过于赶热着了，倒是大事。”说着，方官早托了一杯凉水内新派的茶来。因宝玉素昔禀赋柔脆，虽暑月不敢用冰，只以新汲井水将茶莲壶浸在盆内，不时更换，取其凉意而已。宝玉就方官手内吃了半盏，遂向袭人道：“我来时已吩咐了贝明。”若真大哥那边有要紧的客来时，叫他即刻送信；若无要紧的事，我就不过去了。说毕，遂出了房门，又回头向碧痕等到，如有事，往林姑娘处来找我。”于是，一进往潇湘馆来看黛玉。将过了沁芳桥，只见雪雁领着两个老婆子，手中都拿着灵藕瓜果之类。宝玉忙问雪雁道：“你们姑娘从来不吃这些凉东西，拿这些瓜果何用？”不是要请那位姑娘奶奶吗？雪燕笑道：“我告诉你，可不许你对姑娘说去。”宝玉点头应允。雪燕便命两个婆子先将瓜果送去，交与子娟姐姐。她要问我，你就说我做什么呢？就来。那婆子答应着去了。雪燕方说道：“我们姑娘这两日方觉身上好些了。今日饭后，三姑娘来回着要瞧二奶奶去，姑娘也没去。”又不知想起了什么来，自己哭了一回，提笔写了好些，不知是诗是词，叫我传瓜果去时，又听叫紫鹃将屋内摆着的小琴桌上的陈设搬下来，将桌子挪在外间当地，又叫将那龙纹鼎放在桌上，等瓜果来时听用。若说是请人呢，不犯先忙着把个炉摆出来；若说点香呢，我们姑娘素日屋内除摆新鲜花果、木瓜之类，又不大喜熏衣服。就是点香，也当点在常坐卧之处。难道是老婆子们把屋子熏臭了，要拿香熏熏不成？究竟连我也不知何故。说毕，便连忙的去了。宝玉这里不由得低头心内细想到，据雪雁说来，必有缘故。若是同那一位姊妹们先做，亦不必如此先设馔具，或者是姑爹姑妈的继承。但我记得每年到此日期，老太太都吩咐另外整理摇传送去林妹妹私记。此时已过，大约必是七月，因为瓜果之节，家家都上秋季的坟。林妹妹有感于心，所以在私事自己惦记。取《礼记》《春秋》，见其实时,时之意，也未可定。但我此刻走去，见她伤感，必极力劝解，又怕她烦恼郁结于心，若进不去。又恐他过于伤感，无人劝止，两件皆足至极。莫若先到凤姐姐处一看，再比稍作机会。如若见林妹妹伤感，再设法开解，既不致使其过悲，哀痛稍身，亦不至抑郁治病。想必遂出了园门，一进到凤姐出来，正有许多执事婆子们回事毕，纷纷散出。凤姐儿正倚着门和平儿说话呢，一见了宝玉。笑道：“你回来了吗？我才吩咐了林之小家的，叫他使人告诉跟你的小厮，若没什么事，趁便请你回来歇息歇息。再者那里人多，你那里禁得住那些气味？不想恰好你到来了。”宝玉笑道：“多谢姐姐记挂，我也因今日没事，又见姐姐这两日没往内府里去，不知身上可大愈否？所以回来看事看事。”凤姐道。左右也不过是这样，三日好，两日不好的。老太太、太太不在家，这些大娘们，哎，那一个是安分的，每日不是打架，就是拌嘴，连赌博、偷盗的事情都闹出来了两三件了。虽说有三姑娘帮着办理，她又是个没出格的姑娘，也有叫她知道得的，也有往她说不得的事，也只好强扎正着罢了。总不得心静一会儿，别说想病好。求其不添也就罢了。宝玉道：“姐姐虽如此说，姐姐还要保重身体，稍操些心才是。”说毕，又说了些闲话，别了凤姐，一直往园中走来。进了潇湘馆院门，看时，只见炉鸟残烟，电于玉里，紫娟正看着人往里收桌子搬陈设呢。宝玉便知已经惦记完了，走入屋内，只见黛玉面相里歪着，病体恹恹。大有不胜之态，紫娟连忙说道：“宝二爷来了。”黛玉芳慢慢的起来，含笑让座。宝玉道：“妹妹这两天可大好些了，气色到绝境些，只是为何又伤心了？”黛玉道：“可是你没得说了，好好的，我多早晚又伤心了。”宝玉笑道：“妹妹脸上现有泪痕，如何还哄我呢？只是我想妹妹素日本来多病。”凡事当各自宽解，不可过作无意之悲。若做见坏了身子，使我……刚说到这里，觉得以下的话有些难说，连忙咽住。只因他虽说和黛玉一处长大，情投意合，又愿同生死，却是只心中领会，从来未曾当面说出。况间黛玉心多，每每说话造次，得罪了他。今日原为的事来劝解，不想把话又说造次了。接不下去，心中一急，又怕黛玉恼他，又想一想自己的心，实在的是为好，因而转念为悲，早已滚下泪来。黛玉起心原恼宝玉说话不论轻重，如今见此光景，心有所感，本来素惜爱哭，此时亦不免无言对泣。却说紫鹃端了茶来，打量二人又为何是口角，因说道：“姑娘身上才好些，宝二爷又来怄气了。”到底是怎么样？宝玉一面是泪，笑道：“谁敢殴妹妹了？”一面搭讪着起来闲步。只见砚台底下微露一只脚，不禁伸手拿起。黛玉忙要起身来夺，已被宝玉揣在怀内，笑央道：“好妹妹，赏我看看罢。”黛玉道：“不管什么，来了就混翻。”一语未了，只见宝钗走来，笑道：“宝兄弟要看什么？”宝玉因为见上面是何言辞，又不知黛玉心中如何，未敢造此回答，却望着黛玉笑。黛玉一面让宝钗坐，一面笑道：“我曾见古史中有才色的女子，终身遭际，令人可心可羡、可悲、可叹者甚多。今日饭后无事，阴雨则出数人，胡乱凑几首诗，以寄感慨。可巧探丫头来回我，乔凤姐姐去，我也身上懒懒的。”没同他去，才将做了五首，一时困倦起来，撂在那里。不想二爷来了，就瞧见了。其实给他看也倒没有什么，但知我嫌他是不是的，写给人看去。宝玉忙道：“我多早晚给人看来呢？昨日那把扇子，原是我爱那几首白海棠的诗，所以我自己用小楷写了。不过为的是拿在手中看着便易。”我岂不知闺阁中诗词字迹是轻易往外传送不得的？自从你说了我，我总没拿出原字去。宝钗道：“林妹妹这绿的也是，你既写在扇子上，偶然忘记了拿在书房里去，被相公们看见了，岂有不问是谁做的呢？倘或传扬开了，反为不美。自古道，女子无才便是德，总以真经为主，女工还是第二件。”其余诗词不过是闺中游戏，原可以会，可以不会。咱们这样人家的姑娘，倒不要这些才华的名誉。因又笑向黛玉道：“拿出来给我看看无妨，只不叫宝兄弟拿出去就是了。”黛玉笑道：“既如此说，连你也可以不必看了。”又指着宝玉笑道：“他早已抢了去了。”宝玉听了，方自怀内取出，凑至宝钗身旁，一同细看。只见写道：西诗一代倾城逐浪花，吴宫空自忆而家。笑颦莫笑东村女，头白溪边上浣纱。虞姬长断乌啼也笑风，虞兮忧恨对重同。秦彭甘受他年海，引荐何如楚帐中。明妃绝艳惊人出汉宫，红颜命薄古今同。君王纵是青颜色，与夺权何必化工？绿珠。瓦砾明珠一粒抛，何曾时为众娇娆？都缘完福前生造，更有同归未计了。洪福常见雄谈台自书美人居眼识穷途，诗居于气杨公母。岂得鸡泥女丈夫？宝玉看了赞不绝口，又说道：“妹妹这诗恰好只做了五首，何不就命曰《五美吟》？”于是不容分说，便提笔写在后面。宝钗一说道：“作诗不论何体，只要善翻古人之意。若有随人脚踪走去，纵使字句精工，以落第二意，究竟算不得好诗。即如前人所咏昭君之诗甚多，有悲惋昭君的，有怨恨延寿的，又有饥汉帝不能使画工图貌贤臣而画美人的，纷纷不一。后来王金公复有一台由来画不成，当时枉杀毛延寿。”永叔有耳目所见，上如此；万里安能制夷敌？二师俱能各出己见，不与人同。今日林妹妹这五首诗，亦可谓命意新奇，别开生面了。仍欲往下说时，只见有人回道：“连二爷回来了。”是才外间传说往东府里去了好一会了，想必就回来的。宝玉听了，连忙起身，迎至大门以内等待。恰好贾琏自外下马进来。于是，宝玉先迎着贾琏跪下，口中给贾母、王夫人等请了安，又给贾琏请了安。二人携手走进来，只见李纨、凤姐、宝钗、黛玉、迎、探、惜等早在中堂等候，相见已毕。因听贾琏说道：“老太太明日一早到家，一路身体甚好。今日先打发了我来回家看事，明日五更仍要出城迎接。”说毕，众人又问了些路途的情况。因贾琏是远归，随大家别过，让贾琏回房歇息。一宿晚景不必细数，至次日饭时前后，果见贾母、王夫人等到来，众人接见已毕，略坐了一坐，吃了一杯茶，便领了王夫人等人过宁府中来。只听见里面哭声震天，却是假设贾琏送贾母到家，急过这边来了。当下贾母进入里面。早有贾赦、贾琏率领族中人哭着迎了出来，他父子一边一个挽了贾母，走至灵前，又有贾珍、贾蓉跪着扑入贾母怀中痛哭。贾母暮年人见此光景，一搂了真容等，痛哭不已。贾赦、贾琏在旁苦劝，方略略止住。又转至灵右，见了尤氏婆媳，不免又相持大痛一场，哭毕，众人方上前。一一请安问好，贾珍因贾母才回家来，未得歇息，坐在此间看着，未免要伤心，遂再三的劝贾母，不得已方回来了。果然年迈的人，禁不住风霜伤感，至夜间便觉头闷心酸，鼻塞声重，连忙请了医生来诊脉下药，足足的忙乱了半夜一日。幸而发散的快，未曾传经，至三更天，些许发了点汗，脉静深凉。大家方放了心，至次日仍服药调理。又过了数日，乃贾敬送殡之期，贾母尤为大愈，遂刘宝玉在家侍奉。凤姐因未曾甚好，亦未去。其余贾赦、贾琏、邢夫人、王夫人等，率领家人仆妇，都送至铁剑寺，至晚方回。贾珍尤氏并贾蓉仍在寺中守灵，等过百日后，方复就回籍。家中仍托有老娘，并二姐、三姐照管。却说贾琏素日既闻有是姐妹之名，恨无缘得见，今因贾敬停灵在家，每日与二姐、三姐相认已熟，不禁动了垂涎之意。况之与贾珍、贾蓉等素日有居麀之巧，因而成绩百般撩拨，眉目传情。那三姐却只是淡淡相对，只有二姐也十分有意，但只是眼目众多，无从下手。贾琏又怕贾珍吃醋，不敢轻动，只好二人心领神会而已。此时出殡以后，贾珍家下人少，除有老娘带领二姐、三姐，并几个粗使的丫鬟、老婆子在正式居住外，其余婢妾都随在寺中外面仆妇。不过晚间巡耕，日间看守门户，白日无事亦不进里面去。所以贾琏便欲趁此事下手，遂托相伴贾珍为名，亦在寺中住宿。又时常借着替贾珍料理家务，不时至宁府中来勾搭二姐一日有小管家余禄来回贾珍道：“前者所用棚杠孝布，并请杠人青衣，共使银一千一百十两，除给银五百两外，仍欠六百零十两。昨日两处买卖人俱来催讨，奴才特来讨爷的事下。”贾珍道：“你且向库上领去就是了，这又何必来回我？”余禄道。昨日已曾上过上雪岭，但只是老爷冰天以后，各处之岭甚多，所剩还要预备百日到场及庙中用度，此时竟不能发给，所以奴才今日特来回也。或者爷内库里暂且发给，或者挪借何相吩咐了，奴才好办。贾珍笑道：“你还当是仙呢？有银子放着不使，你无论那里借了给他吧。余禄笑回道：“若说一二百，奴才还可巴结。”这五六百，奴才一时那里办得来？贾珍想了一回，向贾蓉道：“你问你娘去。昨日出殡以后，有江南甄家送来打击银五百两，未曾交到库上去。家里再找找，凑齐了给他去罢。”贾蓉答应了，连忙过这边来，回了尤氏，复转来回他父亲道：“昨日那项银子已使了二百两，下剩的三百两，令人送至家中，交与老娘收了。”贾珍道。既然如此，你就带了他去，向你老娘要了出来，交给他。再也瞧瞧家中有事无事，问你两个姨娘好。下圣的，余露先借了天上霸。贾蓉与余露答应了，方欲退出，只见贾琏走了进来，余露忙上前请了安。贾琏便问何事，贾珍一一告诉了。贾琏心中想到，趁此机会，正可知宁府寻二姐。一面随说道。这有多大事，何必向人借去？昨日我方得了一项银子，还没有使呢。莫若给他添上，岂不省事？贾珍道：“如此甚好，你就吩咐了荣儿，一并令他取去。”贾琏忙道：“这必得我亲自取去。在我这几日没回家了，还要给老太太、老爷、太太们请请安去，到大哥那边查查家人们有无生事，再也给亲家太太请请安。”贾珍笑道。只是又劳动你，我心里倒不安。贾琏也笑道：“自家兄弟，这又何妨呢？”贾珍又吩咐贾蓉道：“你跟了你叔叔去，也到那边给老太太、老爷、太太们请安，说我和你娘都请安，打听打听老太太身上可大安了，还服药呢没有？”贾蓉一一答应了，跟随贾琏出来，带了几个小厮，骑上马，一同进城，在陆书直闲话。贾琏有心，便提道，尤二姐，引夸说如何标致，如何做人好，举止大方，言语温柔，无一处不令人可敬可爱。人人都说你婶子好，据我看，那里及你二爷一零儿呢。贾蓉揣之其意，便笑道：“叔叔既这么爱他，我给叔叔做媒，说了做二房何如？”贾琏笑道：“你这是玩话，还是正经话？”贾蓉道：“我说的是当真的话。”贾琏又笑道：“胆子好，只是怕你婶子不依，再也怕你老娘不愿意。况且我听姐说你二爷已有了人家了。”贾蓉道：“这都无妨，我二爷三爷都不是我老爷养的，原是我老娘带了来的。听姐说，我老娘在那一家时，就把我二爷儿许给黄粱庄头张家，指腹为婚。后来张家遭了官司，败落了，我老娘又自那家嫁了出来。”如今这十数年，两家音信不通，我老娘时常抱怨要给他家退婚，我父亲也要将一儿转聘，只等有了好人家。不过令人找着张家，给他十几两银子，写上一张退婚的字儿。像张家穷极了的人，见了银子有什么不依的？再他也知道咱们这样的人家也不怕他不依。又是叔叔这样人说了做二房，我管保我老娘和我父亲都愿意。倒只是婶子那里却难。贾琏听到这里，心花都开了，那里还有什么话说？只是一味呆笑而已。贾蓉又想了一想，笑道：“叔叔若有胆量，依我的主意，管保无妨。不过多花几个钱。”贾琏忙道：“好孩子，你有什么主意，只管说给我听听。”贾蓉道：“叔叔回家一点声色也别露，当我回明了我父亲，向我老娘说妥。”然后在咱们府后方近左右买上一所房子及应用家伙，再拨两窝子家人过去服侍。择了日子，人不知鬼不觉，娶了过去，嘱咐家人不许走漏风声。婶子在里面住着，深宅大院那里就得知道了。叔叔两下里住着，过个一年半载，急活闹出来，不过挨上老爷一顿骂。叔叔只说婶子总不生育，原是为子嗣起见，所以私自在外面做成此事。就是婶子，见生米做成熟饭也值得罢了。再求一求老太太，没有不完的事。自古到欲令志婚，贾琏只顾贪图二姐美色，听了贾蓉一篇话，虽为计出万全，将现今身上有福，并停妻再娶、严父妒妻种种不妥之处，皆置之度外了。却不知贾蓉一非好意，素日因同他姨娘有情，只因贾珍在内。不能倡议。如今若是贾琏娶了，少不得在外居住，趁贾琏不在时，好去鬼混之意。贾琏那里思想极词，遂向贾蓉致谢道：“好侄儿，你果然能够说成了，我买两个绝色的丫头谢你。”说着，已至宁府门首。贾蓉说道：“叔叔进去向我老娘要出银子来，就交给余禄罢。我先给老太太请安去。”贾琏含笑点头道。老太太跟前，别说我和你一同来的。贾蓉说：“知道。”又附耳向贾琏道：“今日要遇见二爷，可别性急了，闹出事来，往后倒难办了。”贾琏笑道：“少胡说，你快去吧，我在这里等你。”于是贾蓉自去给贾母请安。贾琏进入宁府，早有家人头率领家人等请安，一路围随之听上，贾琏一一的问了些话。不过色泽而已，便命家人散去，独自往里面走来。原来贾琏、贾珍素日亲密，又是弟兄，本无可避忌之人，自来是不等通报的。于是走至上房，早有廊下伺候的老婆子打起帘子，让贾琏进去。贾琏进入房中一看，只见南边炕上只有尤二姐带着两个丫鬟一处做活，却不见有老娘与三姐。贾琏忙上前问好相见。尤二姐含笑让座，便靠东边排插而坐下。贾琏仍将上手让与二姐说了几句见面情儿，便笑问道：“亲家太太和三妹妹那里去了？怎么不见？”尤二姐笑道：“才有事往后头去了，也就来的。”此时伺候的丫鬟因倒茶去，无人在跟前，贾琏不住的拿眼瞟着二姐二姐低了头，只含笑不离。贾琏又不敢造次动手动脚。因见二姐手中拿着一条拴着荷包的卷子摆弄，便搭讪着往腰里摸了摸，说道：“槟榔荷包也忘记了带了来，妹妹有槟榔赏我一口吃。”二姐道：“槟榔倒有，就只是我的槟榔从来不给人吃。”贾琏便笑着欲近身来拿，二姐怕有人来看见不雅，便连忙一笑，撂了过来。贾琏接在手中，都倒了出来，捡了半块吃，剩下的。撂在口中吃了，又将剩下的都揣了起来。刚要把荷包亲身送过去，只见两个丫鬟倒了茶来。贾琏一面接了茶吃茶，一面暗将自己带的一个汉玉九龙佩解了下来，拴在手绢上，趁丫鬟回头时，仍撂了过去。二姐儿亦不去拿，只装看不见，坐着吃茶。只听后面一阵帘子响，却是有老娘三姐儿带着两个小丫鬟自后面走来。贾琏送母与二姐令其拾取。这尤二姐一直是不理。贾琏不知二姐何意，甚是着急，只得迎上来与尤老娘、三姐相见。一面又回头看二姐时，只见二姐笑着，没是人似的。再又看一看卷子，已不知那里去了。贾琏方放了心。于是大家归坐后，叙了些闲话。贾琏说道：“大神子说，前日有一包银子交给亲家太太收进来了。”今日因要还人，大哥令我来取，再也看看家里有事无事。有老娘听了，连忙使二姐拿钥匙去取银子。这里贾琏又说道：“我也要给亲家太太请请安，瞧瞧二位妹妹。亲家太太连面倒好，只是二位妹妹在我们家里受委屈。”有老娘笑道：“咱们都是至亲骨肉，说那里的话，在家里也是住着，在这里也是住着。”不瞒二爷说，我们家里自从先夫去世，家计也着实艰难了。全亏了这里姑爷帮助。如今姑爷家里有了这样大事，我们不能别的处理，白看一看家，还有什么委屈了的呢？正说着，二姐已取了银子来，交与有老娘，老娘便递与贾琏。贾琏叫一个小丫头叫了一个老婆子来，吩咐他道：“你把这个交给余禄，叫他拿过那边去等我。”老婆子答应了出去，只听得院内是贾蓉的声音说话。须进来给他老娘姨娘请了安，又向贾琏笑道：“才刚老爷还问叔叔呢，说是有什么事情要使唤，原要使人到庙里去叫。我回老爷说，叔叔就来。老爷还吩咐我路上遇着叔叔叫快去呢。”贾琏听了，忙要起身，又听贾蓉和他老娘说道：“那一次我和老太太说的。”我父亲要给二姨儿说的一副，就和我这叔叔的面貌身量差不多。老太太说好不好？一面说着，又悄悄地用手指着贾琏和他二姨儿努嘴。二姐儿倒不好意思说什么，只见三姐儿似笑非笑、似恼非恼地骂道：“坏透了的小猴崽子，没了你娘的说了，多早晚我才撕他那嘴呢！”贾蓉早笑着跑了出去，贾琏也笑着辞了出来。走至厅上，又吩咐了家人们不可耍钱吃酒等话，又悄悄的央贾蓉回去，急速和他父亲说。一面便带了余禄过来，将银子天足，交给他拿去。一面给贾赦请安，又给贾母去请安。不提。却说贾蓉见余禄跟了贾琏去取银子，自己无事，便仍回至里面，和他两个姨娘朝夕一回，方起身。至晚到四，见了贾珍，回道。银子已经交给余禄了，老太太已大狱了，如今已经不服药了。说毕，又趁便将路上假琏要去尤二姐做二房之意说了，又说如何在外面置房子住，不使凤姐知道。此时总不过为的是子嗣艰难起见，为的是二爷是见过的，亲上做亲，比别处不知道的人家说了来得好。所以二叔在三阳，我对父亲说，只不说是他自己的主意。贾珍想了想，笑道：“其实倒也罢了，只不知你二姨娘心中愿意不愿意。明日你先去和你老娘商量，叫你老娘问准了你二姨娘再做定夺。”于是又教了贾蓉一篇话，便走过来将此事告诉了尤氏。尤氏却知此事不妥，因而极力劝止。无奈贾珍主意已定，素日又是顺从惯了的，况且他与二姐本非一母，不便身管。因而也只得由他们闹去了。只次日一早，果然贾荣父进城来见他老娘，将他父亲之意说了，又添上许多话，说贾琏做人如何好。如金凤姐身子有病，已是不能好的了，暂且买了房子在外面住着，过个一年半载，只等凤姐一死，便接了二姨儿进去做正事。又说他父亲此时如何聘，贾琏那边如何娶，如何接了你老人家养老。往后三爷也是那边应了替聘，说的天花乱坠，不由得有老娘不肯。况且素日全亏贾珍周济，此时又是贾珍做主替聘，而且庄莲不用自己置买，贾琏又是青年公子，强省张家，遂忙过来与二姐商议。二姐又是水性人，在先已和姐夫不妥，又常怨恨当时错许张华，致使后来终身失所。今见贾琏有情。况是姐夫将她聘嫁，有何不肯？也便点头依允，当下回复了。贾蓉回了他父亲，次日命人请了贾琏到寺中来。贾珍当面告诉了他有老娘应允之事，贾琏自是喜出望外，感谢贾珍、贾蓉父子不尽。于是二人商量着使人看房子、打首饰，给二姐儿置买妆奁及新房中应用床帐等物。不过几日。早将诸事办妥，已于宁荣街后二里远近小花之乡内买定一所房子，共二十余间，又买了两个小丫鬟。只是府里家人不敢擅动，外头买人又怕不知心腹走漏了风声。忽然想起家人报二来，当初因和他女人偷情，被凤姐打闹了一阵，含羞吊死了。假脸给了二百银子，叫他另娶一个。那鲍二向来却就和厨子多魂虫的媳妇多姑娘有一手。后来多魂虫酒老死了，这多姑娘见鲍二手里从容了，便嫁了鲍二。况且这多姑娘儿原也和贾琏好的，此时都搬出外头住着。贾琏一时想起来，便叫了他两口到新房子里来，预备二姐儿过来时服侍。那鲍二两口子听见这个巧宗儿，如何不来呢？再说张华之足。原当皇粮庄头，后来死去。指张华父亲时仍冲此意。因与尤老娘前夫相好，所以将张华与尤二姐指腹为婚。后来不料遭了官司，败落了家产，弄得衣食不周，那里还娶得起媳妇呢？尤老娘又自那家嫁了出来，两家有十数年音信不通。今被贾府家人唤至，逼他与二姐退婚，心中虽不愿意。无奈惧怕贾珍等施宴，不敢不依，只得写了一张退婚文约，由老娘与了二十两银子，两家退亲不提。这里贾琏等见诸事已妥，遂择了出三黄道吉日，以便迎娶二姐过门。下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。